0: Deixa eu começar aqui, ó, a Coisa boa, tá? Coisa boa. Pergunta complexa no sentido conceitual, mas dá pra ir direto ao ponto, tá? Me diz aí, pré, pós, tribulacionista, aliancista ou dispensacionalista, por quê? Okay. Sim, vamos começar daí, Tranquilo, tá? Tranquilo, fácil. Eu sou um pré-tribulacionista pouco convicto. E milênio, milênio. Estou pré.
1: namorando com a posição pré-ira eu o pastor Guilherme Nunes está me aliciando para essa posição aí, eu tô lendo os negócios. Agora, a escatologia é difícil, porque eu sempre sou a última coisa que eu li. Então, eu li um livro ali, é, é, é a milenista, rapaz, é isso mesmo, é a milenista acerta. Aí eu leio o cara pré-ira, não pré é pré-ira isso aqui, tá? eu leio o cara pós-milenista, não pós, é pós, não sei o que tá. Então, assim é, assim, é um assunto meio difícil. Mas eu ainda sou um pré-milenista pouco convicto. E eu sou um dispensacionalista progressivo, da linha do Darrell Bock, por exemplo. É nóis.
0: <risos>
1: pronto, aí três pessoas entenderam isso tudo. E,
0: mas, e, mate, mas matamos a curiosidade pronto, que de quem perguntou. Então, os tá dois
1: seminaristas que vieram. Isso pronto, aí.
0: Agora faz a pergunta que o pessoal entenda Agora isso. vamos lá. <risos> Essa daqui, ó. Por muito menos o Pedro Dutti foi cancelado aí semana passada. Ah, Cristão pode participar de eventos de Halloween?
1: Eu vou, vou dar uma resposta totalmente evasiva <risos> e triste. Eu nunca vi um evento de Halloween na minha vida. Nunca. Nunca vi. Não tem na escola da minha filha Não tem no meu bairro, não tem no condomínio do... Não existe Halloween no Ceará, gente Então se você é contra Halloween o Ceará vai sair, Vem pro Ceará Mas você vê como a São Paulo briga, é o antro A grande briga é se pode ir pro São João Aí lá dá briga,
0: lá dá briga de faca. Vocês fazem festa é, junina na igreja? Tem, um a gente assim?
1: faz umas comidas típicas, mas não chama de São João,
0: nem festa de nada não. Só. Não dá muito B.O.? Comida, Só...
1: comida típica. Se a gente chamar de qualquer coisa que remeta o carnaval, dá B.O. E algum alguns mano. assim, que remeta o São João. Mas gente, eu, mas, parece uma resposta ridícula, né? Mas eu absolutamente, eu, eu juro por Deus, eu nunca vi uma festa junina na minha vida. É que isso é... Então assim, é eu aqui... não sei, num sentido fenomenológico, como é que funciona a correlação entre a festividade e esse tipo de coisa. Existem brigas envolvendo a origem da festa, já li de tudo, que é uma festa cristã, zomba, de satanás, lá, lá, lá festa de todos os santos, e já li que é um costume celta, que se... cara, já li de tudo, não sei a verdade até agora. Tenho que descobrir o de dia que veio o Halloween, que eu não sei. Tenho que achar os materiais, não tive tempo pra ler esse paper ainda não, tá? Porque não é um problema meu. Então, se um dia eu mudar pra São Paulo, vai virar um problema pra resolver. Esse é o um segredo pra ter uma resposta, morar, morar um ano em São Paulo, sei lá. Para em outubro em São Paulo, pra que dar essa resposta. E tem a questão de como é que funciona. Eu vejo gente de, que participa disso, gente, é uma festa fantasia, nada além disso. As crianças vestem roupinha de Batman e, 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 e brincam na escola, entendeu? Qual o problema? Ah, mas está associado a... Eu não sei como funciona fenomenologicamente. Porque qual é o negócio? A gente, às vezes, só quer pensar as coisas conceitualmente. E pensar conceitualmente, eu consigo fazer da minha casa no meu computador. Então eu consigo ver, olhar a origem da festa. Olhar as práticas associadas, os costumes, tal, tal. Eu posso analisar conceitualmente. Mas nenhuma experiência pode ser julgada só conceitualmente. Tem que ser julgada fenomenologicamente. Então aí eu vou ver como é que isso é praticado e vivido para poder julgar qual é a correlação entre a teoria e a prática. São João é uma festa de culto a um santo, conceitualmente. Mas é uma festa que já secularizou ao ponto de ser basicamente um período onde a colheita do milho e do feijão é mais intensa e por isso tem muita comida com milho e feijão. E por isso o pessoal vai lá comer com, lá com, comida com milho e feijão. Né? Então na prática eu também é eu, muito bom. Né? O, o, então na prática perguntar pra um cara do Ceará o que, é que ele pensa de Halloween, é tipo, sei lá, eu perguntar pra ti o que é que pensa de vaquejada. Entendeu? <risos> e tem maior debate teológico sério, sobre vaquejada do Ceará, que é os nossos problemas
0: lá. Nada como fazer teologia localizada, né? Te livre de alguns problemas. Boa. E é um ótimo desculpa pra dizer, sei lá. Vamos melhorar aqui, então. Fugir do cancelamento legal, hein? <risos> Evolucionismo guiado por Deus É uma possibilidade ou é uma balela total? Cara,
1: isso aqui, sabe o que é, está acontecendo agora? São todas as perguntas que eu
0: pulo no Pergunte ao Pastor <risos>
1: Entendeu?
0: Aí a gente vai postar e ganhar esse engajamento aí, ó vai Esse é o, é o Pergunte ao
1: Pastor que ninguém viu Quando chega a dar si, isso aqui é ah, difícil, não, isso vai. aqui é complexo, eu vou pular Tá, eu acho que é possível Eu ainda sou, por mais que eu esteja me tornando uma pessoa cada vez mais solitária nessa posição Eu ainda sou convencido teologicamente de que não existe evolucionismo em Gênesis 1 e 2 ou 3. Ainda sou dos que é convencido teologicamente da leitura mais tradicional de Gênesis 1, 2 e 3. Isso significa a criação de Terra jovem, não necessariamente. É Adão foi criado adulto, não foi criado criança. Quem olhasse Adão criado há um dia, acharia que ele tinha o quê? 18 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá. Adão foi criado adulto. A Terra foi criada adulta e criada de uma forma que, se você olhasse, ela pareceria mais velha do que ela realmente é? Absolutamente possível. Então, não significa necessariamente terra jovem. Eu também não sou convencido da ideia de que a, terra, que a humanidade tem 6 mil anos, porque essa é uma contagem que ignora que na cultura hebraica Existem saltos geracionais constantemente nas genealogias. Então, usar as genealogias do Antigo Testamento como a genealogia no sentido moderno, em que eu estou descrevendo exatamente quem é filho de quem, não funciona assim no Antigo Testamento. Isso é óbvio, isso é claro, para qualquer um que lê o Antigo Testamento com cuidado. Você tem saltos geracionais intensos, constantes, que você quer chamar a atenção para os principais personagens ali. Ah, mas aqui diz que é filho! É, mas filho em hebraico pode ser traduzido por descendente, entendeu? Então você toma as descendências principais. É como a genealogia de Jesus, em Mateus, que ele tem blocos numéricos para chamar a atenção por um fato que o número quer passar pra falar de Davi e tal, tal. Então, eu não acredito nessa contagem genealógica que chega a 6 mil anos também. Significa que não é 6 mil anos? Não. Significa que não dá pra provar que é 6 mil anos com base nas, nos argumentos que dão. Agora, daí, dizer que houve um processo de evolução das espécies que chegou até o ser humano, gera problemas teológicos pra mim. Primeiro, eu preciso que Adão e Eva sejam personagens de históricos. Ponto. Não tem pra onde ir. Não tem como Adão e Eva ser uma metáfora. Tem que ter existido um homem chamado Adão, uma mulher chamada Eva. Acabou. Se eu não tenho Adão e Eva como personagens históricos, eu não tenho a história da redenção. Eu não tenho a história do pecado, eu não tenho a história da redenção. A redenção pressupõe um homem que viveu e pecou, e que a humanidade caiu em seguida. Romanos vai cobrar isso da gente. Eu não tenho como explicar Romanos se não tiver Adão como um ser humano, um personagem histórico. Ah, mas Adão foi o primeiro hominídeo. Adão foi o próximo... Ah, cara, aí tudo bem. você me der a desculpa que você quiser, eu preciso que Adão e Eva tenham existido como primeiros seres humanos. Que pecaram, caíram e tudo mais. Então eu não acredito que cristãos que conseguem conciliar uma doutrina evolucionista em Gênesis, entendendo Adão e Eva como personagem histórico, sejam hereges. Então não, pastor, eu acredito em evolução, tal, 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 mas Adão e Eva foram os primeiros homens mesmo, de verdade, tal, tal. É um herege? Não. Pra mim, quem nega Adão e Eva como personagem histórico, se não for herege, tá namorando tá bem. Tá, tá, tá ali, ó, tirando o cangote da heresia, certo? Agora, se reconhece Adão e Eva como personagem histórico, dá pra aceitar o um negócio ali, tá? Eu ainda não sou convencido logicamente disso. Mas eu não consigo ter respostas para os argumentos científicos. Porque eu sou um teólogo, eu não sou um biólogo. Então, tudo que eu estudei na minha vida, envolvendo questões, uh, evidências científicas da evolução, me convenceram. Tudo que eu assisti na minha vida, tentando provar pela ciência um tipo de criacionismo em Terra Jovem, sempre me pareceu muito pouco convincente. Por mais que fosse muito mais agradável para mim concordar com os argumentos científicos, dos palestrantes científicos pró-Terra Jovem, tudo sempre me cheirou meio gambiarra, sabe? sabe quando tu vê aquele Falta. sabe quando tu vê palestra de, de gente de esquema de pirâmide? sabe? que não é esquema de pirâmide é só marketing multinível não é pirâmide entendeu? é, é, é o mesmo sentimento que me dá eu não sei explicar porque aqui está errado mas não, mas não parece que está certo esse negócio entendeu? então assim eu não tenho capacidade para jogar o fenômeno científico mas eu não estou convencido da resposta teológica
0: entendeu? boa
1: é a resposta mais honesta que eu posso dar
0: essa aqui, eu nunca dei na internet essa aqui fácil então agora que time você torce? Ah, cara, eu sou um... Achei que era fácil. Eu sou um pô. fortalezense não praticante. Pouco convicto. Não, eu
1: sou, eu sou um fortalezense não praticante. Eu, eu tenho camiseta, eu sou fortaleza. Minha família toda torce pro Fortaleza. Então, eu meio que eu acho que sou fortaleza, porque meus primos levavam pro estádio pra torcer pro tá Fortaleza. Lá, foi apresentado Mas ali. se eu me perguntar o nome do técnico da escalação, eu não sei. Entendeu? Eu ainda tem o Finazi. Tinha o Finase, eu lembro... Eu lembro eu tava o terror Finazzi, <risos> que deu dei pro estádio. já tem O Clodoaldo ainda existe? Não, sim é isso aí. É a última escalação que eu vi. Desculpa, ah. desculpa Pedro Pamplona. Me perdoe se você tiver... Que lá é, lá
0: é fanático. Aí é, o é fanático. bicho enlouquece, né? Quem é. sabe? Mas eu assisti o
1: jogo lá que tipo, o Fortaleza perdeu lá o, o pênalti lá no final, né? Foi triste aquele jogo. <risos> Foi paia, viu? Mas assim, eu, eu, tô, eu assisti esse jogo. Eu torço bastante pra ver uma final na TV, entendeu? E aí eu assisti esse jogo. Aí quando perdeu... Eu fiz. Ah, perdeu. E pronto. Vamos assim, lá, é Isso, isso é a... Ah, dura três segundos de lamento e eu a minha vida. <risos> isso é todo o futebol que eu tenho. Mas eu tô salvação com, com vigor. Com, com vi... Aí copa. vem, aí vem. Só pra me frustrar toda vez, mas eu gosto do, daquele negócio de sair pipoca, juntar os amigos. É uma desculpa pra... Evento, é um evento. É um evento. É um evento. É legal.
0: Vamos sair de futebol e chegar em oração. <risos> que aqui é assim, ó. <risos> Entendo um pouco mais. <risos> Vamos lá. Diante da Bíblia, qual é a maneira correta de orar? Existe algo sobre posição? É problema orar no banho? É problema orar enquanto tá fazendo o número dois? Tem que ser ajoelhado? Faz alguma diferença? Na
1: escritura nós temos vários relatos de orações em posições físicas diferentes. Você tem gente que se ajoelha pra orar. Jesus já pra orar Jesus olha pros céus em pé pra orar Paulo manda orar em qualquer lugar com os braços estendidos Então você tem gente orando deitado ah, dos profetas Samuel, no caso Você tem muitos tipos e contextos físicos de oração diferente toda a vida Então a sua posição física representa muito pouco Agora, existia um senso de reverência física no Antigo Testamento Que era a ideia de se prostrar Adoração, né, significa literalmente prostração Então a ideia de estar de joelhos é um jeito mais fisicamente devoto de expressar alguma coisa Também funciona Também é bom É útil Tem esse aspecto Da corporalidade Da oração Mas não tem nenhum problema Orar fazendo, fazendo número dois Ou o que é que seja
0: Você acredita Que Jesus quer Que a gente Abandone Nossa personalidade Pra seguir esse é, um, esse é um preço De seguir a Jesus? Depende Jesus quer Que a gente Abandone o pecado Se a sua personalidade É cheia de pecado Você
1: abandona algum, Algumas dessas né? Então não pastor Minha personalidade É meio agressiva Sei lá Ou é chato Se chato é pecado Também eu acho né? <risos> Eu tento me arrepender desse tempo todo, o tempo, tempo todo, Deus me perdoa, eu sou chato demais, Jesus. Mas você tem que, você tem que aperfeiçoar a sua personalidade para que você possa vencer os pecados que são manifestos por meio dela. Essa é a grande questão.
0: Volta para Adão. Se Deus é tão bom, por que, que ele permitiu a queda de Adão e Eva, os primeiros humanos? <risos> Se Deus é bom,
1: por que ele permitiu a queda? É uma conexão lógica que para mim não faz muito sentido, sabe? tipo dizer, se o céu é azul, por que é que Fortaleza perdeu o jogo, sabe, não tem conexão lógica se Deus é bom, por que é que ele permitiu que Adão tomasse a decisão de pegar contra Deus, entendeu não, mas Adão só olhou pegar contra Deus a gente tem muita dificuldade de entender o fato de que Deus é soberano Deus sabe de todas as coisas Deus é quem leva a história para um rumo mas Deus não faz isso nos transformando em robôs Deus faz isso de uma forma misteriosa que nos mantém personagens, agentes ativos, livres e conscientes das decisões. Adão escolheu pecar. E o texto de Romanos vai dizer que nós estávamos em Adão. Então eu comi do fruto em Adão, eu escolhi pecar. Eu, a prova disso é que eu peco todo dia, eu continuo escolhendo pecar todo dia. Então, é tipo dizer, se tu é um marido tão bom, por que é que tua mulher te dá um murro? Sabe, se tu é uma esposa tão boa, por que é que teu marido te bateu? É tipo, se Deus é tão bom, por que é que Deus permitiu que Adão ofendesse a Deus? Caraca, a vítima da história é Deus, não é Adão. A gente olha para a história como se Adão fosse a vítima de Deus. Deus criou tudo, deu tudo, ofereceu o mundo, colocou Adão como o regente da criação e criou uma cláusula de saída, uma só. Você pode comer de todas as árvores do jardim, todas. Mas aqui, aqui é a forma de dizer eu tô nesse relacionamento porque eu quero. Porque um contrato sem cláusula de quebra é escravidão, não é um relacionamento. Se eu não tem como ir embora, eu, não é amor, é cárcere privado. Então, quando Deus cria Adão, Deus dá o mundo para Adão. Adão foge para onde? Adão diz para Deus, não, eu não quero mais não. Como? Como é que aquele relacionamento entre Deus e Adão é um relacionamento real, se Adão não tem como ir embora? Deus cria a cláusula e saída mais beixa do mundo. Maluco, tu tem todas as plantas, frutos, tudo do mundo. É teu, o mundo é teu. Eu criei o diacho de uma fruta, é qualquer? Só não come essa. É o jeito que tu quer estar tá comigo. E aí Deus diz para os astros, brilhem e eles obedecem. Diz para os mares: só avancem até aqui, e eles obedecem. Cria as nebulosas, as estrelas, cria a translação, a rotação da terra, cria tudo. E todo o universo obedece. Na hora que Deus vira as costas, a primeira coisa que o homem faz é desobedecer a Deus. E a gente Desculpa quer é saber dele? como é que Deus
0: Desculpa
1: é bom. É <risos> e como é que Deus é bom? Tem que perguntar: como é que Deus não matou nós tudinho? Como é que a gente ainda existe? Como é que ainda existe um plano de redenção? Não existe um plano, não existe um problema do mal. Existe um problema do bem. Como é que a gente ainda... Como é que Deus fulminou todo mundo e pronto? Como é que a gente ainda está aqui?
0: Você acredita que as ideologias identitárias são a luta de classe do século XXI?
1: Sim, certamente. Existe uma, existe uma readaptação dos movimentos ideológicos e políticos que vai passando de era em era. Hoje a gente tem um tipo de relacionamento que é profundamente estrutural e marxista mesmo, mas muito adaptado. Talvez Karl Marx fosse rir dos, dos grupos identitários hoje. Mas é uma apropriação das ideias mais marxistas que criam a relação de opressão na sociedade, criam um tipo de dualismo entre opressores e oprimidos e que aplicam isso a certas pautas identitárias. Né? Isso é absolutamente óbvio e absolutamente problemático. Por ah. exemplo, se você disser que religiões afro-brasileiras são do demônio, é uma coisa simples, né? Cadeia? Simples, mas não? o Ministério Público vai te mandar uma cartinha te acusando de racismo religioso. E tu vai ter que chamar teu advogado pra fazer uma defesa e não pode falar publicamente sobre isso ainda e tal.
0: né Mas vai dar ruim. Ó, já não vou poder postar essa resposta aqui. Não, eu tô falando num cenário hipotético. Não que aconteça. Né? Não, não que o Ministério Público esteja
1: perseguindo pastores <risos> e acusando eles de racismo religioso por pregar 1, Romano, 1 Coríntios 8. Não, não Não que eu tenha que ficar lendo... O, o, as, as decisões do STF, ligando pro pessoal do direito religioso, ei, lendo o livro pra poder criar a defesa, pra poder explicar, explicar pro Ministério Público lá da minha cidade que eu não tô querendo que negro morra por dizer que eu não sigo a religião afro e eu acredito que receber entidades recebeu o diabo, de que um cristão deve ter liberdade social de fazer isso. Mas sei lá, cartinha do Ministério Público. Hipoteticamente, né? Caso tenha acontecido na vida de alguém.
0: Né? Última aqui, tá pra acabar, sobre namoro. Um casal de namorados que só, teria, só vai ter condições de casar em seis ou sete anos. Vale a pena começar? Não! <risos> tá claro? <risos> o provérbio diz assim, ó. Primeiro construa seu
1: trabalho no campo, depois construa sua casa. Você tá querendo construir sua casa antes de construir seu trabalho no campo. Você tá querendo formar uma família sem ter como sustentar uma família. Então, quando você, pra que é que o crente namora? É pra transar? É pra satisfazer alguma necessidade emocional? O crente namora para se casar. Nós não acreditamos em namoro recreativo. O namoro ele tem um objetivo claro e funcional: é casar. O conselho que eu dou para jovens na minha igreja, vocês vão me achar o cara mais maluco do mundo, é se o cara não falar em casamento no primeiro encontro, não marque o segundo. Simples assim. Então, no primeiro encontro é, não, eu tô aqui com você e tal, porque eu tô pensando, você parece uma pessoa que eu gostaria de casar e tal, não sei o que blá blá blá, queria que a gente se conhecesse em direção a isso. Essa intenção faz sentido namorar. Não é essa a intenção? Saia correndo, entendeu? Sai correndo. Eu tinha 14 anos, certo? Eu era um moleque de 14 anos, no Ceará. Cheguei na ISA e disse, eu quero casar com você. Se você quiser casar comigo, a gente começa a namorar, entendeu? Aí tem uns machos de 30, na adolescência tardia, entendeu? Que não, vamos ver, não sei o que, é, não tô pronto pra casar. Tenho que fazer minha viagem ainda, minha road trip na Europa, não sei o que. Pra poder casar, ah, meu irmão, vai lá cagar. Ah, passei isso pra pagar a bondade, não. Mas, mas, mas assim, se você tá na situação de sua vida... Vai demorar seis, sete anos pra eu ter possibilidade de sustentar uma casa? Maluco, sério mesmo, tu vai pegar a filha de alguém e vai dizer... Por favor, passa seis ou sete anos, eu, a gente aqui sem... Preso um ao outro, sem poder viver um casamento de verdade... Correndo o risco da gente começar a importar coisas do casamento... Para um momento inapropriado, o no nome ser ser é pecado... Ah, pra que... Na es... Ah, cara, vai cuidar da tua vida, vai cuidar do teu trabalho... Vai conseguir meios de sustentar uma casa... Quando você for esse homem... Aí você procura uma mulher pra casar. Até lá você não fica enrolando com, a, com quem provavelmente vai ser a esposa de outra pessoa. Porque geralmente o processo é esse. Você namora seis, sete anos, termina. Viagem. E aí casa de novo com alguém que namorou um ano. Né? Muitas vezes é isso. Então vamos, vamos, vamos crescer. Tiago, obrigado. Amo vocês. <risos>